0: Vastgrond, de
1: podcast Woningbouwopgave als maatschappelijk belang. De Eerste Kamer heeft de Omgevingswet goedgekeurd. Wel met een aantal voorwaarden, dus of de Omgevingswet er komt weten we pas als het zover is. Minister De Jonge heeft onlangs weer tot uitstel besloten. Maar wat betekent dit voor onze gebiedsontwikkelingen? Hoe versnellen we de woningbouwopgave en komt die niet stil te liggen door deze nieuwe wet? In deze aflevering zoomen we in op participatie. Hoe kunnen we onze procedures versnellen? Op dit moment hebben we woningzoekenden geen stem. Wanneer weegt het maatschappelijk belang op tegen één buurtbewoner?
0: Ter Stegenbouw vastgoed, de podcast.
1: Mijn naam is Piet Kees van der Wel en in deze podcast bespreek ik deze thema's met Arjan de Groot. Hij is adjunct-directeur bij Ter Stegen Gebiedsontwikkeling West. Arjan, welke procedures zou jij als jij minister was als eerste versnellen?
2: welke procedure zou ik als eerste versnellen? Volgens mij uh, is de nieuwe omgevingswet uh, eigenlijk in het leven geroepen om alle uh, procedures te versnellen. Nou, ja. Dat is een, uh, uh, een mooi streven. Ja, ik denk... Maar zou het het leven makkelijker maken of, of moeilijker uiteindelijk? Nou, Ik denk dat het het leven in eerste instantie even moeilijker maakt. Uh, omdat het weer een andere wet is, een andere manier van werken. Ja. Uh, hij is natuurlijk bedoeld om het leven op de langere termijn uh, om weer makkelijk te maken. Dus ja. ik, denk dat dat, uh, uh, ik ga er maar vanuit dat dat dan ook het geval is.
1: Ja, praten we zo uh, over door. Dankjewel. Uh, Peter Boelhouwer, uh, hoogleraar aan de Technische Universiteit uh, Delft. Wat zou er sneller kunnen aan de procedures?
3: Nou ja, ik denk dat de inspraak in ieder geval wat, wat beter georganiseerd kan worden.
1: Dat zou sneller kunnen. Dat, dat is
3: een, een voordeel. Uh, en ja, het voordeel van de omgevingszet is ook wel dat je op lokaal niveau wat eigen afwegingen kunt maken. Uh, en dat kan ook versnellingen opleveren. Als je natuurlijk tegen een bepaald geluidsprobleem of een ander probleem oploopt en je kunt iets makkelijker eigen afweging maken, dan zou dat ook sneller kunnen. Dus dat, dat is wel een voordeel. Maar of het allemaal heel veel sneller gaat met de omgevingswet, dat is nog maar de vraag hoor. Uh, daar is die ook eigenlijk, ja, daar is die ook wel deels voor bedoeld. Maar het, het was toch wel een wet die ook bedoeld was om, om de decentralisatie meer vorm te geven. Ja. Om de inspraak op een goede manier te organiseren. Dus ja, en, ja dus, en, en ik denk ook wel dat het, de timing van die, deze wet erg ongelukkig is. Want het gaat natuurlijk heel veel tijd kosten om dit goed te implementeren. En we hebben al veel te weinig gemeenteambtenaren die zich met ruimtelijke ordening bezighouden. Hmm. Ja, die moeten dat ook allemaal eigen gaan maken. Dus het kon op geen slechte moment komen, denk ik.
1: Nee, dus vandaar ook weer uh, het uitstel.
3: Ja, het uitstel is vooral wegen de digitale systeem... wat nog niet op orde is. En dat kan een nachtmerrie worden als dat echt niet gaat werken. Ja. En je gaat het invoeren en het loopt vast. En het loopt nu vast in een aantal experimenten nog... Ja, dan is het leek niet te overzien. Maar was
1: dat stiekem ook niet een heel fijn excuus om te kunnen uitstellen?
3: Nou, ik geloof dat de jongen wel heel erg graag wilde invoeren. Die heeft het tot het laatste moment geprobeerd. Maar met dat laatste rapport van die uh, ICT-commissie, ja, kon hij niet anders, denk ik dan het uh, aanhouden. Maar ja. het zal een nadeel. Want ik weet hoe jij daarover denkt... Maar het is natuurlijk wel een half uur, of een half uur, een half jaar ver, verplaatst. En dat betekent toch wel weer stilstand, want, want ja, gemeentes weten nu ook weer niet waar ze aan toe zijn. Ja. En, die, en die en die zijn al vanaf de zomer een aantal gemeentes al geen nieuwe plannen meer in procedure aan ja. nemen. Dus ja, dan, dan, dan wachten ze weer een tijdje. En, en wie weet, we moeten maar zien of dat systeem gaat werken. Dat weten we niet. Dus ja, het is ja voor
2: de, de onzekerheid van ja, komt hij er wel, komt hij er niet? Dat was de laatste tijd het? Uh, het ja, maar dat blijft nu ja. een half jaar ja. lang. En en
3: de mensen gaan natuurlijk ook ja. Uh, en de bedoeling is dat er in januari dan meer duidelijkheid komt. Maar ja, het is allemaal zeer
1: ongelukkig. Ja. Ja. Deze aflevering heet Woningbouwopgave als maatschappelijk belang. Maar uh, een leuke titel was wellicht ook geweest: pret met de omgevingswet. <laughs> Wat is die omgevingswet ook alweer? In een nutshell: de omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De omgevingswet moet. Uh, verheldering en efficiëntie bieden een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving en er zijn eigenlijk vier verbeterdoelen de eerste is het gebruiksgemak verhogen alle wetten en regels worden onder één wet samengevoegd en er komen zoveel mogelijk algemene regels het tweede doel is een integrale benadering stimuleren de omgevingswet stimuleert een integrale aanpak tussen verschillende sectoren die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving dit leidt tot betere afstemming tussen de verschillende disciplines en dit zou dan tot versnelde en transparantere processen moeten leiden. En het derde doel is meer bestuurlijke afwegingsruimte. Decentrale overheden. Bijvoorbeeld gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer ruimte voor afweging voor de aanvaardbare kwaliteit van de leefomgeving. Onder de huidige wet en regelgeving is centraal vastgelegd welke normen voor bijvoorbeeld geluid en trillingen toegestaan zijn. En onder de Omgevingswet kunnen gemeenten zelf maatwerk leveren per deelgebied. En het laatste doel is processen versnellen en verbeteren. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. De termijnen voor besluitvorming van overheden is verkort. Zoals de beslistermijnen rondom vergunningverlening verkleind van 26 naar 8 weken. Laten we nou beginnen met de vraag: wat als we de wet nu alle minuut toch zouden invoeren, wat zouden we er dan mee winnen? Stilte aan tafel. Ja, ik ben, aan wie je de vraag stelt. Ja. Dat, uh...
3: Aan uw nou ja, ik, ik, ik gaf het al aan in, in, in mijn eerdere inleiding, bij die eerste vraag. Zit er zitten echt wel een aantal uitgangspunten in die gewoon goed zijn. Ook die versnelling van die procedures is natuurlijk prima. Dat afwegingskader, dat is goed. Ook die inspraak, burgers dat die één loket hebben, één vergunning. Het is allemaal goed bedacht, maar het probleem is dat het razend ingewikkeld is en... Uh, We hebben natuurlijk niet al te veel... al te goede ervaringen met dit soort hele grote... overheidsprojecten, ook als het ICT betreft. Dat is eigenlijk nog nooit goed gegaan. Dus je loopt wel een enorm risico. ja, het is, die wet is eigenlijk al tien jaar oud. Hè? De, 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 de zijn, men is er al zo lang mee bezig. En in die tijd, toen hadden we toelatingsplanologie. Toen was het ook echt wel, denk ik... Het was ook veel minder druk om te bouwen. Men, ja, men wachtte gewoon af. Was ook, en Nederland was af, letterlijk. Hè? Dat was toen ja. de, de slogan. En als er gebouwd werd, dan keek men vooral van... naar nou, de markt en naar particulieren of die met plannen kwamen. Nou, en als dat zo was, dan gingen we dat uh, faciliteren. Maar er was vooral geen, geen sturing... Ja, en nu zie je dat het Rijk uh, heel uh, ja, actief is met tenminste roepen ze dat ze willen gaan sturen. Ja, dan is deze wet niet echt handig. Want, want dat gaat juist uit van de, vanuit decentralisatie. Ja. Wat is dan het omslagpunt geweest voor uw gevoel? Ik bedoel, in de markt? Ja, dat is eigenlijk wel vier, vijf jaar geleden geweest, denk ik. Toen zag je... Eigenlijk zijn er twee dingen gebeurd, hè? In de crisis, en dan de vorige crisis, is dus niet de coronacrisis, maar de, de financiële crisis, is de woningbouwproductie enorm afgenomen. En je ziet van 2015 dat de bevolking heel sterk groeit. Dus aan de ene kant veel meer vragen naar woningen. En aan de andere kant veel minder aanbod. En dat heeft langzaam geleid tot een enorme krapte op de woningmarkt. En nou ja, eh, ook de keuzes die we gemaakt hebben, ruimtelijk hè? eigenlijk geen nieuwe... Ja, dat is waar we nu tegenaan lopen, is in feite dat we tien jaar lang geen gebiedsontwikkelingen hebben gedaan. Althans, niet in voldoende mate. Voornamelijk alles binnenstedelijk. Ook dat, ja. ja dus die, die, maar, maar die zijn nog lang niet op het niveau dat ze zouden moeten zijn. Hè? Mm-hmm. Maar we hebben, en die binnenstedelijke locaties zijn met name de laatste vijf jaar zijn die ook wel opgepakt. Maar dat duurt gewoon lang. Uh, maar men had gewoon het idee, ja, het is af. Dus we hoeven dat ook niet meer te doen. Hè? En dan loop je gewoon nu tegenaan. Nou,
1: een crisis levert ook altijd kansen op, toch? En, en zeker voor jullie, er moet heel veel gebouwd worden. Dus je zou zeggen, een geweldige kans voor jullie als het is tegen.
2: Never waste a good crisis, zeggen ja, ze ja, 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 ja. Ja, dat is het.
1: Uh, ja, ja, wat, wat, is, wat is de grootste kans voor jullie wat jou betreft?
2: Nee, ik, ik, zie, ik zie meer bedreigingen dan kansen op, op dit moment.
1: Wat ja. is dan de ook, grootste bedreiging? Ook,
2: ook zo'n, nou ja, de, de, we hebben het nu natuurlijk over de uh, omgevingswet. Uh, dat is toch ook wel een beetje een, 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 een deken die er zo overheen hangt. Van, 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 ja, het is onbekend wat dit gaat betekenen. Er zijn toch veel, uh, uh, is, is heel veel onzekerheid over. Ja,
1: en er uh, zitten ook veel nadelen aan de wet. Laten we er even naar een stukje uh, uit Zondag, of, uh, Zondag met Lubach, wil ik al zeggen... maar de avond met uh, Arjan Lubach.
2: <laughs> Zeven op de tien ambten, betrokken ambtenaren zijn dus ook tegen invoering op 1 januari. En volgens de Raad van State wordt de bouw van woningen en windmolenparken... juist vertraagd als de Omgevingswet nu zou worden ingevoerd. Dus dan wordt het straks makkelijker om langer te wachten op een woning. Kijk, het klinkt natuurlijk fantastisch. Een wet waarin alles geregeld wordt, maar als die wet nog niet werkt... dan hebben we straks een situatie waarin alles niet werkt. Eigenlijk hebben we nu een minister nodig die zegt... sorry, ik weet dat het al vijf keer is uitgesteld... maar we moeten het nog een keer uitstellen. Dan maar weer een nieuw spotje laten inzuchten. 1 januari kan niet. Zo'n minister hebben we nodig. 1 januari, it is.
0: Oh shit. Hugo de Jonge.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje satirisch. Nou ja, Hugo de Jonge die stelt het uiteindelijk die, wel uit. Die, die,
2: kij- die kijkt ook nu Luwach. Ja, ja, maar, ja naar maar een half jaar.
1: Laten we dan eens naar die nadelen gaan. Want jij stipt het net al aan, Arjan. Ik, ik zie vooral bedreiging. Wat, wat is het belangrijkste nadeel aan die omgevingswet?
2: Uh, dan volgens mij is het wat uh, Lubach net ook zegt. Is, is, uh, want volgens mij zegt hij ergens in, de, in die show... van een, een wet waarin alles wordt geregeld... kan ook leiden tot een situatie waarin alles niet werkt. Ja, uh, ja dan, maar dan ga je uit van het negatieve uh, ja. natuurlijk. Uh, in die zin ben ik, zit ik er ook wel uh, optimistisch in... vanuit de goede bedoeling van de, van de wet. Uh, het is natuurlijk de, de bedoeling dat je uh, ja, met... Één loket uh, alle vergunningen vervangt,
1: ja, ja dat, dat klinkt heel mooi toch?
2: Ik het, het klinkt heel <laughs> mooi, uh, maar of het zo ga, gaat werken, dat is maar de vraag, maar dat weten we niet. Want hij, want hij is nog niet in. Nee, nee, nee. Uh, w-
1: w- wat, wat, merk, zie, wat zie je als belangrijkste beren op de weg dan,
2: wat je met name vanuit de ambtenaren uh, terug uh, hoort? Zeg maar, ja, dat is nog, ja, maar dat is misschien ook een beetje de angst voor, uh, voor het onbekende, ja. is dat er nog niet mee uh, er wordt nog niet mee gewerkt.
3: Nee. Maar ja, er wordt wel mee geëxperimenteerd. Ja. Hè? Dat,
2: uh... ja, er wordt mee geëxperimenteerd. En die experimenten zijn uh, nou, niet, niet overal even succesvol, geloof <laughs> ik. En dat zat met name, tenminste de laatste keer dat ik heb gehoord met name ook weer op het ICT gedeelte ja. inderdaad.
1: Ja, dus, dus, maar zien we dat dan echt als belangrijkste...
3: Ja, boten, ja, met, met kijk, die
2: computers? De, ja dat is een, echt een, een, een hele belangrijke.
3: Als dat niet gaat werken, dan... Ik hoorde van één gemeente die al zijn data kwijt was... Hè, bij zijn experiment. Als dat gaat gebeuren, dan, dan hebben we natuurlijk echt een, echt een heel groot probleem. Maar... Ook het invoeren, ook als het allemaal goed gaat werken... dan kost het gewoon tijd. Hè? Alleen al jurisprudentie. Er ontstaat gewoon nou, nieuwe jurisprudentie. Mensen gaan, krijgen nieuwe mogelijkheden... Daar moeten rechter uitspraken over gaan doen. En dat is dat gewoon bij iedere nieuwe wetgeving En zeker bij, zo, bij zo'n omvangrijke wet. Dus dat, dat kost altijd tijd. Dus we gaan kan... vaker naar de rechter, zegt hij. Ja, want, 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 want er, komen nieuwe, er is een nieuwe wet. En dat moet, daar moeten nieuwe uitspraken ook op komen. En mensen gaan natuurlijk proberen om die wet te gebruiken in hun voordeel. En zullen dan meer gaan procederen. Dat kan, dat is bij iedere wet. En bij deze omvangrijke wet gaat dat ook gebeuren. Dat wisten we ook wel, dat dat gaat gebeuren. Maar ja, de timing is momenteel zo ontzettend ongelukkig. Omdat er meer problemen op ons afkomen. Dus je zou het er eigenlijk even niet bij willen hebben. Dat heeft niks met dat die wet niet goed is. want Maar dat is bij iedere grote, omvangrijke wijze... Uh, maar dat is dan meer de timing van ja, de, de, de wet timing je, dan, is vooral, dan, dan, ja. dan de wet zelf. Ja, Dus als we het acht jaar geleden hadden gedaan, prima. Dan had dat best wel kunnen werken. Maar, maar het, 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 het moment waarop we het nu doen is uiterst ongelukkig. Uh, Dus ja, kijk, want op zich, ja, die wetten wat je al aangaf... die worden samengevoegd, er komt één loket... er worden procedures versneld. Ja, daar kan op zich niemand tegen zijn. Hmm. Het enige wat je nog zou kunnen zeggen is... hoe ga je dan die Rijksregie dan organiseren? Want dit was erg op het systeem van regie georiënteerd... met meer decentrale bevoegdheden. Maar goed, daar kan je ook nog wel een mouw aanpassen. Maar bijvoorbeeld ook de Raad van State... die heeft ook al een half jaar geleden aangegeven... want dit gaat gewoon vertraging opleveren. Dus ja, doe het niet, hè. Steek niet over. Als je met gemeen, 7 op de 10 gemeenteambtenaren zegt... steek niet over. Ja. ja, dan moet je toch wel drie keer nadenken... voordat je dit gaat invoeren, denk ik dan. En dan komt nog bij, en dat is dan het ICT. Er is nog nooit zo'n grootschalig ICT-project... bij de overheid geweest als dit project. Ja. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Je moet al die kaarten die op verschillende niveaus moeten... die gekoppeld worden. Al die informatie moet eraan aan gekoppeld worden. En we weten ook dat al die grote
1: ICT-projecten zijn mislukt. Allemaal. Dus ja,
3: je moet het wel heel zeker weten als je dit gaat invoeren.
1: Ja, want jij stipt het net ook al even aan, Arjan. Dat de gemeentelijke diensten ook wel heel weinig capaciteit hebben momenteel op het gebied van ruimtelijke ordening, met name. Ja. Waar, waar, waar merk je dat dan?
2: Nou ja, uh, g- gewoon puur aan het... Uh, uh, we merken het nu eigenlijk ook al op verschillende projecten... dat er eigenlijk op uh, projecten gewoon geen uh, capaciteit geleverd kan worden. Ja, en dit vraagt eigenlijk, zeker in een zo'n beginfase... Uh, alleen maar meer capaciteit. Ja. Uh, dus ik merk eigenlijk bij heel veel gemeentes al... dat daar, uh, nou, daar wordt gewoon geprioriteerd... of er wordt focus gelegd. Uh, dus we worden. een afwegingen gemaakt uh, tussen welke projecten uh, nu wel moeten of meer impact maken. Uh, Dat is wat we voornamelijk uh, nu wel heel erg merken. En als dan zoiets als dit... Uh, erbij komt. Uh, nou, dat is denk ik net wat Peter ook ja. zegt. Ja, dat, 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 uh, die ruimte is er eigenlijk niet. Nee. Maar
1: wat is dan wel een goed moment? Want we hebben uh, uh, ja. hè, in een economische ja. crisis gezeten. We, nou ja, we zitten nu in een stikstofcrisis, uh, woningcrisis. Uh, ja, uh, en ja, in een crisis is het eigenlijk nooit het goede moment om het in te houden. Nou ah, ja, er
3: waren natuurlijk een aantal jaar geleden altijd best wel gekund. Hè? Alleen uh, op dit moment uh, zit het economisch gewoon ook even heel erg tegen. Uh, dus dit is even niet het moment. Ik zou zeggen: kijk over twee jaar nog eens hoe, het, hoe de vlag er dan bij staat. Misschien zijn al die, die woningbouwafspraken dan geland en weten we welke locaties aan bod gaan komen. Is er iets meer rust, dan, dan is de oorlog misschien uh, voorbij, dan is de rente wat gedaald. Nou, over twee jaar een mooi moment. En anders doe je het over, over vier jaar. Ja, ja ik bedoel, dat, dat kun je nu niet van tevoren Ik denk dat, dat het ook een
2: wat prettiger termijn is, zeg maar. Ja. Twee jaar uh, om, uh, om te zeggen van nou, we voeren het dan in, dan dat je het nu met een, een half jaar. Want eigenlijk zat iedereen nu al, nou, het was ja. natuurlijk nu wel heel erg kort op, ja. op, de, op de mogelijke invoering, terwijl ja. iedereen wel zoiets had van. Nou, Gaat hem niet worden. Dat gaat hem, gaat hem niet worden. Uh, 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 ja, maar goed, die ambtenaren
3: dat... zijn nu weer bezig met ja. die wet. Want ze, moeten, ze weten dat ze hem weer moeten gaan invoeren. Ja. Dus er wordt toch weer geëxperimenteerd, Men is toch aan het voorbereiden. Dus dat gaat gewoon ten koste wat jij ook al aangaf... van die reguliere projecten. Dat kan ja. niet anders. Ja. Het
1: is, ja, tegelijkertijd zijn de belangen natuurlijk langzaam... maar zeker voor de overheid ook wel groter. Er zijn al acht jaar lang, ja. of misschien al wel langer... allerlei ambtenaren mee bezig om dit te proberen in te voeren. En iedere keer wordt het maar uitgesteld. Dus ja, wat een geld kost dit allemaal wel niet. Ja... Maar goed, dan moet je ook een gegeven moment... je verliesdeur k- kunnen nemen. Dat, dat, uh, kijk, uh,
3: de, 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 de ellende is nog veel groter... als het ingevoerd wordt en het gaat mis. Hè? Dan, dan moet je even niet, 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 niet over nadenken... Mm. Dus dit, dit moet je dan gewoon uh, grootmoedig aanvaarden. En uh, dat is dan jammer. Maar, Laten we de, uh, maar goed, het hoeft, we hebben het niet over afstel. Het kan ook uitstel zijn. Ik bedoel, ja. We hoeven het niet... Uh, het is best wel uitgangspunt. Er zijn, valt veel ja, voor de we wet te zeggen. Ja, die zeker. Het dus idee is goed. Ja. We zijn er ja. nog niet klaar voor. Ja. We zijn niet klaar voor ja. En de timing is, is ongelukkig. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, onderwerpje wat we nog niet hebben aangestipt rondom uh, dit, uh, dit thema... rondom die omgevingswet is participatie. Dat is natuurlijk ja. ook wel een modewoord momenteel. Hè? Uh, participatie... Um, Uh, Want u had het net over die gerechtelijke uitspraken. Uh, Als je het goed doet, zou je juist zeggen... en je maakt gebruik van de participatie... heb je juist minder rechtelijke uitspraken, toch? Nee, maar dat is nu ook al. Het is nu, nu niet altijd verplicht, dat wordt het dan wel, dacht ik.
3: Uh, maar als je het nu goed organiseert aan, aan het begin, ja, ik weet niet hoe het Stegen dat doet, maar ja, dan, dan heb je ook uh, dan voorkom je ook. Uh, uh, nou, ja, je kan die al nooit helemaal voorkomen, maar dan heb je wel minder kans dat je tijdens de rit nog wordt uh, lastig gevallen. Dus participatie aan het begin. En dan heb ik het er wel over echte participatie. Dus niet vertellen, dit is het plan en wat vindt u ervan. Maar gewoon ook rekening houden met de belangen van de, van de
1: omwonenden.
2: Ja. Uh. ja, of het echt een, of het een modewoord is, uh, weet ik niet. Ik denk dat uh, ik denk zeker de laatste jaren zie je eigenlijk bij alle, alle ontwikkelaars wel echt dat participatie is. Iedereen wel gaan inzien dat het ook gewoon ja. uh, dat het je helpt. Eigenlijk zeker, als, je ja, goed, als, als je het goed, het goed doet, doet dan, ja. dan helpt het je. Ja. En uh, uh, nou, wij doen heel veel uh, binnenstedelijk, dus nou, je hebt daar ja, uh, nou, veel context, veel omgeving, veel uh, vanuit de omgeving ook uh, nou, uh, partijen die je moet betrekken. Uh, ja, onze ervaring is wel echt uh, als je dat gewoon op een goede manier doet en je doet dat op vroeg uh, van, van, van meet af aan. Ja, dan, dan krijg je dat op een gegeven moment krijg je dat ook weer uh, terug. Ja. En,
1: en wat is de goede manier dan in, in, in dit verhaal? Want, want eh, dat is natuurlijk een spannende vraag. Want ja. Nou ja, veel gemeenteraren zeggen van nou, dit wordt een moeilijk project, doe ja. maar participatie. Ja. Eh, maar volgens mij zit het natuurlijk ook heel erg dan op verwachtingen managen. Ja. Hè? Van wat doe je wel met iemands mening en wat doe je niet nou ja, met iemand's
3: nou, Het belangrijkste is dat je mensen ook keuze geeft. En dat je niet van tevoren of eigenlijk te laat. Hè, want er zijn twee dingen. Je moet op tijd zijn en je moet ook echt rekening houden met uh, de, 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 ja, de wensen en de mogelijkheden van, van die omgeving. Ja, je om- moet laten de...
2: zien dat die ruimte wel degelijk ja, is, er om, is. Om, om, uh, om nog invloed te kunnen ja, uitoefenen. Want anders heeft het geen zin. En hè? tegelijkertijd ja. ook wel uh, heel duidelijk uh, aangeven van, van, van waar houdt het op. Dus een nee kan soms ook ja. gewoon een heel helder antwoord ja. zijn.
1: Dan gaan we dus meer de dialoog zoeken in een tijd van enorme polarisatie.
2: Nou, ik weet niet of we dat nu doen in een tijd van polarisatie. Ik denk dat wij dat al uh, behoorlijk lang uh, deden, zeg maar. En dat het gewoon een hele fijne manier is... om, uh, om je omgeving uh, te betrekken bij de, bij de plannen. En dat het uiteindelijk ook wel een manier is... Uh, waar natuurlijk de Omgevingswet gaat over... Uh, nou, mogelijk versnellen van processen en procedures. Uh, dat het veel fijner is om er in een dialoog met elkaar uit te komen... Uh, dan dat je uiteindelijk voor het bankje staat uh, met ja. elkaar. Uh, nou, misschien...
1: Dat... Mooi om even zo'n dialoog uh, om daarna te gaan luisteren. Het programma uh, manifest Stenenkoorts. Daar horen we een uh, een bewoner die uh, op de stoel zit bij de kapper. En die kapper wil heel graag een woningproject. En uh, die bewoner is daar heel erg uh, tegen, die man die op de stoel zit. Voor
0: kapster Jamiele is nieuwbouw in de wijk juist de uitkomst. Geen kosten koper en niet overbieden. Ideaal voor de starter. Maar haar wens is een nachtmerrie voor de man die ze nu knipt... En dan denk ik van ja, ik zou daar wel willen wonen. En dan denk ik, ja, er zit iemand die dan gewoon heel erg veel er tegen is. Van jongens, ik, d- d- niet hier, niet hier, niet hier. En ik zou zelfs denken van ja, ik wil daar juist wonen. Ja, want het is best wel een mooie plek. Zeker, dat is een van de mooiste plek om te wonen. Aan het ja. water, vind ik heel mooi. Ja, klopt, klopt. Klopt. Ja, 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 ja je, u hebt echt geluk. Ja. Nou, ik had een
3: vooruitziende blik toen.
0: Maar is het dan nu misschien niet eer handiger om juist te strijden voor een betaalbare woning of dat betaalbare prijs in plaats van het hele project tegenhouden?
3: Ik ben bang dat het niet betaalbaar is voor de projectontwikkelaar. Want de gemeente besteedt alles uit. En die zit alleen maar te denken van hoe kunnen wij zoveel mogelijk geld verdienen?
0: Onvermoeibaar gaat Joop door met het werven van tegenstemmen onder de wijkbewoners. Die woontorens mogen er niet komen.
3: Wij zijn hier om een beetje uitleg te geven waarom wij tegen het bouwen in het water zijn.
1: Oh, daar ben ik niet tegen. Ben ik
3: niet... Nee, daar bent u daar niet tegen. Nee,
1: dan moeten huis huizen komen.
3: Ah, mevrouw, waarom moet je duur gaan bouwen in het water? Terwijl je voor hetzelfde geld veel meer op een andere plek kunt bouwen.
1: Ja, dat is op zich wel gewoon een mooi... Hè. Dit was dan in Zwolle uh, een mm. voorbeeld. Um, maar dit is wel mooi. Hè. Dit, dit gaat nog in redelijke dialoog uh, met mm. elkaar. Maar ja, ik, ik kan me voorstellen dat jullie ook wel eens uh, zaaltjes meemaken... waar uh, de koppen tegen elkaar klappen, toch?
2: Die, uh, die, die zaaltjes zijn er wel geweest. <lacht> ja, ja dat waren
1: dan net iets te kleine zaaltjes. <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, precies. En waar zit het dan vaak in? Is zit daar een rode draai, een gemene deler in?
2: Uh, ja, ja, de gemene delen is, is verandering. En dat is toch altijd wel spannend. Uh, dus de, ja, ik, ik ken situaties waarin het zeg maar, zo logisch was... om daar ergens woningbouw uh, 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 te plegen. Zeg maar. en, en, en dat er toch mensen op tegen zijn. Uh, ik heb ook meegemaakt dat er mee, noten mensen, de, 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 de grootste tegenstanders... uiteindelijk in dat project zelf kwamen te wonen. <laughs> ja, dus, dus af en toe is het, is het, is het heel erg hypocriet. Ja. Uh, uh, maar ik denk dat de gemeen delen is gewoon verandering en verandering is soms uh, een beetje spannend en daar is zo'n participatietraject ook voor bedoeld om om dat, uh, om dat met elkaar te, te bespreken.
1: Ja. Nou, laten we even gaan naar onze rubriek Wist je dat? Om even wat feiten op een rij te krijgen.
0: Ter steegebouwvastgrond de podcast Wist je dat? In deze rubriek leggen we kort en krachtig de feiten over de omgevingswet op tafel. Wist je dat het bijvoorbeeld de bedoeling van de Omgevingswet is... dat we van 60 algemene maatregelen van bestuur naar 4 algemene maatregelen van bestuur gaan? En van 75 ministeriële regelingen naar één omgevingsregeling? Als de Omgevingswet is ingevoerd, wordt bewonersparticipatie verplicht bij projecten. Dit vraagt veel van de gemeente. Een derde van de gemeente geeft aan dat de gemeente onvoldoende personeel heeft. En bijna de helft verwacht nieuwe vertragingen op essentiële dossiers. En de grootste beer op de weg? ICT-problemen bij het Rijk. En daarom heeft minister De Jonge de ingangsdatum verplaatst naar 1 juli 2023.
1: Dat zijn de feiten. Uh, dan gaan we nu naar de praktijk. Wat komen jullie dan uh... Praktisch tegen. Uh, ik ben wel heel benieuwd, uh, Arjan, j- j- jij zit in die praktijk. Wat zijn nou um, ja, de ontwikkelingen die jij ziet op dit moment?
2: Uh, op, op het gebied van uh, <coughs> om, uh, omgevingsmanagement, uh, uh, zeg maar nog. Ja,
1: door... ja, en dan aan de hand van projecten die m- jij misschien wat gedaan hebt.
2: Ik denk dat m- mensen tegenwoordig. Uh, het, het is heel erg. Uh... Uh, heel erg toegankelijk, heel erg makkelijk. Mensen zijn over het algemeen heel erg uh, goed uh, geïnformeerd. En het is uh, tegenwoordig ook vrij makkelijk om... Op wat voor platform dan ook, uh, je stem te laten horen. Dus als je het ergens uh, uh, niet mee eens bent, dan uh, dan staat het al, ergens een uh, is ergens al een tweetje geplaatst, uh, voordat je daarover het gesprek überhaupt uh, bent aangegaan, uh, denk ik. Dus dat dat is wel iets uh, dat is wel iets van de laatste jaren, uh, uh, wat anders is dan dan, dan dat voorheen was.
1: Ja, dat mensen hun frustratie gewoon voor zich aftikken in een uh, tweet van 140. Tekens.
2: Ja, en die dat, de 140 teken is toch wel redelijk beperkt voor een gesprek. Het is <laughs> ja, ja, <laughs> ook niet echt een gesprek. <laughs> ja. uh, en wat je dan toch vaak uh, wat je merkt, en, en, en dat is soms zo'n participatie heel erg waardevol, is is uh, als je het gesprek wel aangaat, dan ontstaat er wel ruimte voor, voor dialoog en om elkaar standpunten toe te lichten. Waarbij niet gezegd is dat je het allemaal uh, eens wordt. Ik bedoel, je kunt het ook gewoon hard grondig met elkaar oneens blijven. Maar ja. Ja. dat is het in ieder geval een gesprek.
1: Is de bouwwereld klaar eigenlijk? voor dat participatiestuk.
2: Ik denk dat wij al, uh, ja, ja, ik denk ja. dat de bouwwereld al jaren uh, uh, zeker t- uh, bewijst klaar te zijn voor. Ja, ze uh, ja. doen het natuurlijk ja. ook. Ja. Het, ja. Als je ja. aan aangeeft,
3: als je ja. het niet doet, ja, dat, dan ben je zelf gewoon aan het straffen. Dus, dus
1: ja. Ja. nee, natuurlijk, nou, dan krijg je allerlei uh, ziensverschillen. Ja. Maar, maar gebeurt het goed genoeg? Dat dat is tu- tu- doen je dat al. Dat is dat is helder. Maar.
2: Ja, maar ik ik denk... uh, Wij als de maar ook als ik meer algemeen in de markt kijk... hoe er geparticipeerd wordt... uh, denk ik dat het het niveau waarop dat gebeurt... uh, echt wel is gegroeid uh, de afgelopen jaren. Wien Staak, vind je dat eigenlijk...
1: uh, in eerste instantie ten principale?
2: Ja... Ik vind het wel uh, eigenlijk horen bij een. uh, Ik vind het zoals het nu is bij de initiatiefnemer. Dus de, uh, nou de de ontwikkelaar of de bouwer. Wel in samenspraak met met de gemeente. Maar goed, jij jij bent degene die uh, verandering uh, teweeg teweeg brengt. Uh, Het hangt er ook een beetje van uh, van af. Soms kan het ook uh, in het kader van een wat grotere ontwikkelvisie... die gebeuren vaak door door gemeentes op op gebiedsniveau... dat daar ook al een participatietraject uh, voor is uh, doorlopen. Uh, dus ja, soms kan dat liggen bij de gemeente. Soms ligt dat bij de, uh, bij de ontwikkelaar. Nou,
1: nou ben jij ontwikkelaar en jij gaat woningen bouwen uh, nou, misschien aan de rand van een uh, mooi natuurgebied. Je, je weet, nou, hier gaat de pleuris over uitbreken. Ik wil ja. wel graag die woningen neerzetten. Um, dan ben je toch eigenlijk, ja, laten we maar zo laat mogelijk uh, uh, proberen om die onrust uh, dan uh, te veroorzaken. Ik, ik kan me voorstellen nee. dat dat heel spannend is. Namelijk.
2: Ja, nou ja, spannend is het uh, altijd. Maar je kunt, maar beter, je kunt er maar beter op tijd zijn, want anders dan zit er zoveel... uh, 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 vaak als je er te lang mee wacht, die situaties die zijn er echt wel, dan zit er vaak al zoveel emotie. uh, Want dan is het... uh, 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 dan dan wordt er al zoveel gespeculeerd onderling zonder daar uh, een antwoord op te krijgen. Dat je ziet dat 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 werkt vaak dan juist tegen je. Je Maar beter uh, er vroeg bij zijn en dan het verhaal vertellen zoals het het echt is. En ook gewoon het traject... uh, uh, het, het traject uitleggen wat je met elkaar ingaat. Want het zijn vaak natuurlijk best wel al zo'n participatietraject. Ja. Het is, je zit niet even twee weekjes met elkaar aan een keukentafel. Dat Kun je een, of, een voorbeeld uh, geven van een project van jullie waar dat heel mooi gelukt is? Uh, ik denk dat het project waar het goed is gelukt is het uh, Tussenkasteel in Wiegensmeer in Wiegen.
1: Ja, iemand die uh, heel veel weet van dat uh, project in Wiegen is uh, Anne Bolster, gebiedsontwikkelaar bij Terstegen Gebiedsontwikkeling. Uh, Anne, wat, wat doen jullie in Wiegen dan precies?
0: Ja, in Wiegen zijn we bezig in de oostflank van het centrum van Wiegen. En de aanleiding is het oude gemeentekantoor wat leeg kwam te staan. Uh, en we bouwen daar op drie plekken in het centrum ongeveer 150 nieuwe woningen. En dat gaat van appartementen tot, uh, tot rijwoningen. En toen wij daar eigenlijk aan begonnen had, het geme- had de gemeente Wiegen... Een, uh, ja, een heel globaal bestemmingsplan in procedure gebracht. Uh, waar best wel wat grote bouwmassa's in zaten. Maar ook het parkeren in was geregeld. En dat uh, leidde tot... Heel veel reuring in wie gezelf en ook uh, tot de Raad van State. Dus uiteindelijk heeft de Raad van State daar het bestemmingsplan grotendeels uh, na, gedef, uh, geseponeerd. En dan moesten ze zo beginnen. En we uiteindelijk hebben we met participatie met de omgeving, dus met ondernemers en met inwoners. Uh, maar ook met veel individuele gesprekken uh, en informatieavonden. Uh, en dat heeft eigenlijk toe geleid dat we uiteindelijk nu, sinds, nou, sinds twee maanden, uh, een, een onherroepelijk bestemmingsplan hebben uh, en we weer door kunnen. Nou,
1: dat, en... is, dat is eigenlijk best wel bijzonder hoe dat dan tot stand is gekomen. Je, je, je zit eerst bij de Raad van State en uh, nou, die veegt het van tafel, uh, boze mensen. En uiteindelijk kom je dus tot een onherroepelijk bestemmingsplan.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus door veel gesprek te gaan met mensen, uh, te kijken waar zitten hun zorg, maar ook, ook concreet een oplossing te verzinnen. Uh, dus hier zaten de zorgen vooral om het parkeren en om de bereikbaarheid van het centrum. Omdat ja, Wiegen heeft nu veel, uh, veel blauwe zone en veel parkeren op het maaiveld. Nou, en dat willen we eigenlijk uit het zicht hebben in het nieuwe plan, waardoor we veel meer uh, fijne verblijfsplekken krijgen voor uh, inwoners van Wijchen. Um, dus door veel mensen mee te nemen en toch ook extra parkeerplaatsen toe te voegen. Dus ook echt wat te bieden. Uh, ja, hebben we toch voor elkaar gekregen om onze plannen te gaan, re- te- te gaan realiseren.
1: Ja, dank voor je toelichting. Als u dan kijkt, wat, wat landelijk, uh, u, u volgt de markten uh, nou ja, uh, natuurlijk vanuit uw vak gewoon ook heel erg. Uh, wat, wat zijn dan de do's en de don'ts op dat vlak?
3: Nou ja, kijk bij grote gebiedsontwikkelingen dan, dan gebeurt het al eerder. Hè? Dan zie je dat de gemeenteraad inspraakavonden heeft en dan is het denk ik makkelijker. Dan, als je dan als, als ontwikkelaar bij zo'n deelproject betrokken bent, is dat in feite al een deel van de, van de was is al ja. gedaan. Maar met, zeker met jullie, met dit soort projecten die je nu noemt, die kleinere binnenstedelijke projecten, ja, daar, daar geldt dat natuurlijk wel. Nou ja, We hebben ze eigenlijk nek, denk ik net al, al zijn ze al de revue gepasseerd. Hè? Dus op tijd beginnen, inderdaad ook, ook, ook echt de mogelijkheid geven om dingen nog het moet niet in beton gegoten zijn, dus dingen nog te kunnen aanpassen. En wat ook wel helpt, dat is ook altijd wel interessant. Zorg nou ook eens dat er een paar woningzoekenden bij zitten. Hè, als er zo'n avond is. Dat zag je ook in die uitzending van Stenenkoorts. Hè. Als mensen echt geconfronteerd worden met. met, met ja, mensen die, die desperaat zijn. en die al jaren aan het zoeken zijn. dan ga je toch iets anders praten. over dat, dat paardje achter. waar je hond achterlaat. en waar je misschien een ommetje moet maken. Dus dat ja, helpt ja. ook wel hoor. dat je de goede partijen ja. aan tafel hebt. dat je niet alleen maar te maken hebt. met, uh, met degene die iets inleveren. maar ook met degene. Ja, de woningzoekende is eigenlijk ook een belanghebbende. Ja, dat is, dat, nou niet, dat is okay. een hele belangrijke. Ja. Belanghebbende. Ja. Belang, 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 belangrijkste ja. misschien wel. Ja. En die moet je eigenlijk. Moet je zou je die erbij moeten hebben. Dus dat gebeurt ook wel eens hoor. dat ze dat proberen te organiseren. Ja, maar met toekomstige uh, bewoners dus erbij betrekken. Dan krijg je natuurlijk een hele
1: andere sfeer in zo'n zaal dan dat je alleen maar zit met mensen die moeten inleveren. Ja, andere dynamiek geeft dat. Ja. En We hebben nog uit datzelfde programma Stenenkorts wat u net noemde, zeg maar een fragmentje daarover ja. juist. Okay.
2: Het is niet overal makkelijk. het is Heel vaak is het een hele ingewikkelde puzzel. Dan, dan zegt een gemeente van nou, deze locatie lijkt ons heel erg geschikt voor woningbouw. Dan zegt die provincie, ja pas op. Hebben jullie wel nagedacht over dat dat eigenlijk een heel ingewikkeld gebied is? Want klimaatadaptatie et cetera. Zeker weten dat er allerlei tegenwind gaat ontstaan. Ja, stikstok, maar dan mag u
1: pro- best- met de vuist op de tafel slaan. Exact. Want dat gaat, het gaat exact. namelijk over een generatie... waar ik echt mijn best voor wil doen. Het is, het
2: is een behoorlijke knoop. Ja, het is... uh, u heeft vier jaar de tijd. Ja. Uh, is die, die knoop ontvlochten dan? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Het is ongelooflijk weerbarstig. Dat is het natuurlijk ook. Uh, uh, en, en wat in tien jaar is vastgelopen... kan ik niet eventjes met een vingerknip oplossen. Ik kan niet doveren. Ik kan wel heel hard werken. En, uh, en dat gaan we ook doen. Om te zorgen dat we het oplossen. Want... Uhm, dat, dat de krapte die we nu zien op de woningmarkt... grijpt zo diep in het leven van mensen... grijpt zo diep in het leven van jongeren... tast zo hun bestaanszekerheid aan... daar, daar moeten we mee aan de slag. En ik geloof daarin dat dat, dat kan.
1: Ja, Hugo de Jonge zegt het hier eigenlijk al. Hè? Er stond ook een meisje naast Patrick Lodiers... die die vragen eigenlijk stelde voor... dat, uh, dat meisje uh, die gewoon echt al jaren wanhopig op zoek is... naar een, uh, naar een woning. Dus, dus, dus dat, 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 ja, het was bijna aandoenlijk.
3: Ja, nee, wat je, wat je meer algemeen ziet... En je krijgt een enorme tweedeling. Hè? Dus we hebben een, 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 de grootste groep... de insiders, die heeft... Eigenlijk heel goed, uh, ja. De, de, die hebben een hele goede ontwikkeling doorgemaakt op de woningmarkt. Die hebben hun rentes kunnen aanpassen, laatste per jaar betalen heel weinig. Hè? Ook kopers, met name. Je ziet dat de koopquotes weer laatste woononderzoek fors gedaald zijn. Dus mensen betalen, hebben riante vermogens opgebouwd in hun woning, betalen heel weinig voor hun woonlasten. Ja, die insiders die die zitten er heel goed bij. En daartegenover staat inderdaad die groep die aan de poort klopt en die loopt tegen hoge rentes momenteel op, geen aanbod. Te duur vallen tussen wal en schip ook vaak als ze werken, want dan mogen ze geen sociale huurwoning meer. Maar voor koop en huur komen uh, particulieren ook niet meer in de aanmerking, want ze daar weer te weinig voor verdienen. Dus de, 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 de maatschappelijke verschillen zijn zo groot geworden dat, dat ja, dit vraagt gewoon om, 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 om structurele en fundamentele oplossingen. Dus je moet het systeem gaan aanpakken, waarbij die outsiders echt wat meer gaan laten betalen, wat minder laten profiteren. Die insiders wat meer mogelijkheid geeft. En daar hoort ook uitbreiding van de voorraad bij. Dat is een mm. van de oplossingen. Je kunt ook die bestaande voorraad beter inzetten. Je kunt een tijdelijke woning organiseren. Maar die, die, perma, die per, permanente uitbreiding hoort daar ook bij. En ja, dat maakt het ook. Daarom vind ik wat de jongen doet wel heel mooi hoor. Dat hij echt uh, heel gedreven is om dat probleem op te lossen. Uh, En het ook ook, ook goed ziet, denk ik. Alleen ja, de uitvoering is dan even wat lastiger nog. Maar maar in ieder geval, dat is een groot verschil met die vorige ministers. Dat waren toch mensen, ja, daar kon je toch wel af en toe als je met, een, met, een, met ja zo'n blok die dan roept van ja er is alles in orde het is, af. En, het is ja. af we zijn klaar en, en we geven de markt de ruimte en dan komt alles goed ja en ook de vorige minister Olijgren die was er ook vooral bezig met andere dingen dan met woningbouw vond ik heeft er wel iets geld geregeld maar de urgentie ontbrak gewoon en, en ja die is dan gelukkig met de jongen wel terug en dat is wel heel positief vind ik
1: ja maar de, alleen de uitdaging is natuurlijk er is een korte termijn ja. uitdaging we hebben een middellange ja uitdaging en een lange termijn uitdaging. Waar moet hij de prioriteit leggen? Ja,
3: ik denk bij alle... alle, alle, korte termijn, lange termijn... het moet in ieder geval congruent zijn. Dus kijk, hij komt nu met een aantal maatregelen... waarvan je kan denken, ja kom op, dat dat is niet het juiste moment. We hebben het al over die omgevingswet gehad. Hm. Ja, waarom gaan we dat nu doen? Terwijl we al... Ja. Al, al, als het al zo moeizaam gaat. Welke nog meer dan bijvoorbeeld? Nou, die, die regulering van de huursector. Als je nou hoort dat de eerste halfjaar gelooft... de halvering van de, van de uh, investeringen van beleggers. Ja, da, 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 ja. dat willen we ja. gewoon niet hebben. En voor gebiedsontwikkelingen zijn die beleggers... en die woningcorporaties natuurlijk heel belangrijk. Want die nemen een deel van die woningvoorraad af. Dus het is ook weer een goede maatregel op zich... maar niet nu... Uh, Tweederde deel betaalbaar. Ik ben ervoor. Maar dan moet je ook de financiële middelen op tafel leggen. Dat zijn allemaal voorbeelden. waardoor het nou niet makkelijker gaat lopen. Dus op zich goede ideeën. maar volkomen verkeerd getimed allemaal.
1: We zijn bijna weer terug bij het begin. Want uh, daarin uh, vroeg ik van ja welke. Procedure zouden we dan als eerste nu moeten versnellen. Hè? Want we hebben nu een aantal maatregelen genoemd die niet gelukt zijn. Maar, maar laten we dan daar ook weer mee eindigen. Wat, wat, wat zou er dan nu in elk geval zetten zijn moeten gebeuren? Nou, ja, misschien ben jij eerst. Maar.
2: Nee,
3: voor deze geef ik het woord. Graag. Oh, we gaan we ja, beter nou, nou, ja, Oké, Dat is goed. Wat heel goed is, zijn nou die woningbouwafspraken. Dat is denk ik een hele goede stap. En dat we dat gaan monitoren. En wat ook heel belangrijk is, dat al die, die stukken zijn daarvan door deze, dat we samen moeten gaan werken. Dat is ook de. Ik weet niet of jij dat ziet, Arjen, maar op plekken waar het goed gaat, zie ik ook dat corporaties, gemeenten en marktpartijontwikkelaars... gewoon heel goed afstemmen en samenwerken. Ja. Ja. En dan, en dan kom je... Soms heeft een ontwikkelaar een probleem wat groot is... maar wat voor een gemeente helemaal niet zo'n groot probleem is. En andersom ook. En als je dat van elkaar weet... dan kun je daar, kun je daar oplossingen komen. En dat zie je ook in die woningbouwafspraken. Provincies, gemeenten, rijk... die gaan veel meer afstemmen. Ze gaan monitoren. Ze gaan daar waar het gaat schuren en gaat vastlopen... gaan ze proberen om het vlot te trekken. Dus dat is denk ik echt een hele goede eerste stap. En, da- ja, en, en dan de volgende stap is natuurlijk toch... dat, dat die locaties dat die beschikbaar gaan komen. Want je ziet dat het aantal... Uh, um Harde plan- locaties is echt gedaald. Het is van ja. twee derde naar een derde. Ja. Dus we hebben echt behoefte aan, aan, aan locaties waar we echt aan de slag kunnen. En nou ja, goed, EIB is natuurlijk ook met vorige week met een rapport uitgekomen. Die hebben nog eens nagevraagd bij een aantal van die gemeentes. Dus, uh, die, die...
2: Elke, elke stad een straatje
3: was het, ja, nee, ja, maar goed, dat zo, dat zo ja. is in de pers gekomen. Maar zo is het natuurlijk niet. Nee. Kijk, ze hebben gekeken, die zeven die grote locaties hè, die nu uh, aangewezen zijn. Hoe lang gaat dat duren? Nou, De meeste gemeentes geven toch aan, Nou, dat is toch wel tien jaar. Dat, dat kunnen we gewoon niet hebben. Dus we zullen in die tussentijd wat moeten doen. En dan hebben zij inderdaad bekeken van... oké, okay, kleine middel- en middelgrote gemeentes, als die, als die een kleine toevoeging aan hun randen doen... Ja, dan kun je een kwart van je productie organiseren. En dat kan je wel redelijk snel doen. Daar heb je niet zoveel infrastructuur voor nodig. Dus dat kwam vrij snel. En het grote voordeel, vind ik ook... is dat je in met name die kleine dorpen... dat je daar de leefbaarheid ondersteunt. En wat we nu zien is wel heel stringent RO-beleid. Dat zie je in het Groene Hart. Dat zie je ook in Friesland... Ja, dat die dorpen nauwelijks meer mogelijkheden hebben... of niet ja. om te bouwen. Die, jo- die jeugd trekt weg. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. Dus dat je, en dan moet je hem ook wel toewijzen aan de jeugd. En dan moet je niet van die dure villa's neer gaan zetten... zoals veel van die gemeentes ook doen. Daar moet je dus betaalbare woning hebben... ook koop voor je lokale bevolking. Ja. Nou, dat kan je op de korte termijn uh, redelijk snel doen... Ik las ergens
1: in de Volkskrant een artikel, uh, ja. uh, geloof ik. Ik dacht dat Volkskrant was van. Uh, wat als elk dorp nou eens een extra straat zet.
3: Ja, maken. nou, dat is dat verhaal van de EEB. En, ja. en dat hoeft niet ieder dorp te doen. Maar wat zij hebben voor, bijvoorbeeld voor Noord-Holland hebben ze dan uitgewerkt. En dan kom je op 300.000 woningen. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kan het ook beperken. En daar liggen ook gewoon plannen. Je hebt een aantal gemeentes in Noord-Holland die hebben ook gewoon plannen. Maar die worden gewoon ja, door de provincie terzijde gelegd. En ja, het gaat ook weer niet. En, en het, kan ook, het kan ook. Zij geven ook voorbeelden van natuur inclusief bouwen. Uh, het kan ook zoveel mooier worden. Het, het, we doen net alsof of ja. bouwen of dat alleen maar stenen zijn en, en ellende en. Maar uh, je zijn juist nu. He, kijk naar naar Kerkenbos in Zeist bijvoorbeeld. Hè, natuur inclusief. We krijgen nu het vijfde dorp bij uh, bij Rotterdam. Maar niet, uh, bij uh, dat dat worden gewoon hele nieuwe interessante woonmilieu's. Lage dichtheden waarbij je natuur uh, ook energieopwekking en, 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 en waterberging en wonen gaat combineren. Dat zijn nieuwe woonmilieus die zo interessant zijn. Laten we die nou gaan ontwikkelen. En die ontwikkel je vooral aan de randen van steden. En ja. bijvoorbeeld uh, ja, een organisatie als Staatsbosbeheer, die is daar groot voorstander van. Ja. Dus laten we daar nou eens ook eens gaan kijken. En natuurlijk moeten we gewoon door met binnenstedelijk bouwen. Er, er wordt vaak een soort tegenstelling: van ja, je bent of voor of tegen. Nee, natuurlijk moeten we binnenstedelijk bouwen. En daar moeten we ook met doorgaan. Ja. Alhoewel, er is, recent kwam er weer een rapport van Economie. Economische zaken uit dat we gewoon 7000 hectare aan bedrijfsterreinen nodig hebben. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is we zijn die bedrijfsterreinen in die binnensteden zijn we aan het, aan het uh, herstructureren voor wonen. En dan gaan we vervolgens aan de buiten die, die steden, gaan we dan weer nieuwe bedrijfsterreinen neerleggen. Ja, kom op. Dat kost ja. zoveel geld. Laten we dat nou een beetje verstandig gaan doen. En als we die bedrijfsterreinen inderdaad nodig hebben, ga dan die. Ga dan die bestaande
1: herstructureren. U was zo mooi positief bezig. U was ja,
3: dus, nee, maar Ja, Dat mooi positieve kan dus heel veel, maar je moet er wel voor kiezen. Je moet niet ja. overal, overal maar voor gaan liggen. En, en je, in je schuttersputje blijven. En, ja, dus er kan echt wel veel, denk ik. Alleen ja, we moeten het wel met z'n allen willen. En ik ben ook positief dat, dat die, ook in het kader van die woningbouwafspraken, nu, dat iedereen wel door bijna iedereen wel doordrongen is van het feit dat er echt gebouwd moet gaan nou, worden. Ja, wel en,
1: vol op kansen dus.
2: Ja. Ja. ja, ik denk wel volop kansen. En uh, uh, volgens mij, dat merk je ook wel aan tafel Kijk, iedereen ziet het probleem wel. En iedereen wil ook wel naar een oplossing uh, toewerken. Alleen soms is het best wel een beetje ingewikkeld. Ja, ja. ja het is ingewikkeld. Maar ja, dus, maar ja, ja.
1: wel kansen zat. Ja. Goed, uh, dan, ja, dan is dat de conclusie voor uh, deze aflevering. Uh, aflevering drie van de nieuwe serie Ter Stegenbouw Vastgoed, de podcast. Dank aan onze gasten Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft en Arjan de Groot, adjunct directeur bij Ter Stegen Gebiedsontwikkeling West. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de identiteit van toekomstige uitleggebieden. In deze aflevering beantwoorden we de vraag, hebben we geleerd van de Finex en wat nemen we mee? Dat doen we met Anne Bolster, gebiedsontwikkelaar bij Testegen Gebiedsontwikkeling. En Gert-Jan Hospers, hoogleraar Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dag.